加我们本次的讲座。南洋师范学院建校百年以来，秉承博大厚重、睿智的办学风格和大学精神，吸引着大批的学生前来求学。在这里，我们收获了知识，成就了梦想。那么，如何在我们成长的过程中积极乐观地面对人生的挑战，确定自己生活的方向，过一种有意义的生活呢？今天我们有幸请到了藏传佛教大德索达吉堪布来为我们做一场题为“心理健康与职业生涯规划”的主题讲座。那下面先请我们教育科学学院包华教授给大家致辞。可能有人上过我的课。但是也许你们并不知道，我是多么热爱我的学生。我曾经多少次设法帮助他们复习、考研，然后联系家教、参加竞赛等等，甚至帮助他们找对象、谈恋爱。但是我慢慢发现。我的这些帮助只能给他们带来暂时的利益，只能照亮他们生活中很短的一段路程。不久之后，新的烦恼滚滚而来，所以我经常深深的拷问我自己的良心：我拿什么奉献给你们，我的孩子们呢？
南洋师范学院，呃，请我去做个讲座。本来我这次比较忙，但是呢，呃，刚好是是诸葛亮的故乡，以前也听过很多与他相关的一些精彩的故事，所以呢，我就产生了一种兴趣。嗯，同时，呃，呃，这个南洋呢，对我们的佛教，嗯，确实。有很深沉的渊源，嗯，这一点，也许我们在座的有一些，呃，九零八零后的同学不一定非常清楚，尤其是，呃，在我们的汉传佛教当中啊，嗯，不知道你们听过没有？有一个叫做，呃，慧中博士，啊，呃，慧中博士呢？呃，实际上慧中故事的故事的故事呢，我想提前给大家做个简单的介绍。啊，这个慧中故事，呃，他笑的时候很很奇妙，嗯，基本上都是被写的不说话，像哑巴一样的。到了十六岁的时候呢，有一次有一位出家人，有一位禅师，呃，到他家里的时候呢，突然就是看到他就非常欢喜心，然后。呃，就开始随他出家，出家以后呢，呃，当时大名鼎鼎的我们这个六祖啊，六祖面前一直了十一年，啊，一直了十一年，十一年以后呢，已经这个真正开悟，真正开悟以后，呃，呃，一花开悟也，就是说六祖的最伟大的五五位，呃，这个开悟者之一，然后。呃，他呃到了这个南阳，听说是这个白羊山啊，这个白羊呃白羊山在哪里呢？已经修行四十年啊，修行四十年。后来当时的呃唐玄宗，应该唐玄宗，他发现以后，他邀请呃到这个长安去也供养他。当时正在出现就是乱世之安了。然后呢，有过世的，就是这个，呃，慧中博士回来了。回来以后，后来，呃，乱世政案结束之后，呃，然后唐肃宗啊，唐肃宗呢有邀请，呃，他当时真正成为博士，啊，是真正成为博士。博士很不容易啊，我们想一想，一个国家这个最高的这个领导的上司，啊，就是这个。在我们现在的社会来讲呢，就是是什么样的，大家可想而知。那么，当他封为过世以后呢，呃，一直在潜伏室，在潜伏室待着。后来，呃，我记得有一次，啊，这个国王当时王就问他：“你在一至六祖呃过程当中，到底你学了什么？”他他问了这一句，然后他说：“呃，你看见这个虚空没有？虚空上面的。”运呢、啊？是到底是定在哪里呢，还是挂在哪里？当时国王就是没有法回答。后来很多问题呢，就是在回答的过程当中，或是呃，就并没有特别就是理他，没有理他。然后呃，这个国师呢，呃，这个皇帝呢，就是特别不高兴，就说是我们现在大唐天子啊，啊、呃，就是你怎么不理我？他说，呃，你看见没有虚空？他叫没有虚空，他说我看见了，那虚空为什么是不理你？我虚空为什么没有看见？当时也不说话。其实这样的道理当中呢，在禅宗来讲
是有非常深深的道理。但不知道我们在座的呃很多同学，就是对这个参总的一些有如何了解？那么这个过了这个过往完了以后的话呢，呃，就是汤代总啊，就是汤代总，他有邀请，就是呃这个呃，会中国是已经十六年啊，就十九年啊，十九年。那么啊，后来呃，国师圆寂之后，据说是在这里有他的一堂，他的一堂呢，应该是在康熙皇帝、雍正皇帝都已经进行维修，但是可惜的呢，呃，就听说呃，大概是在文化大革命期间，一九七二年的时候，那就是已经毁灭了，就是不复存在。这个是对国家来讲是应该一个过往，可是没有，这是我想大家。呃，思考一下，你们这个南阳博士，人们都称为是叫南阳博士，但是南阳的年轻一代人呢，啊、呃，对这次对此问题想过没有？也许可能有些人有这么呃特别的有意义的历史渊源的话呢，哎、呃，视而不见，有这个可能。嗯，这是第一个。第二个，我想讲的还有一个参总的故事啊，叫做是呃香烟参孙。啊，或者香烟参差，香烟参差呢？呃，就刚开始的时候是百丈年前就是开始这个遗址的，呃，他非常聪明啊，他非常非常聪明，什么经典论点都学而学而不忘的，都非常的聪明。后来百丈参差圆寂以后呢，呃，为善这个另有禅师呢，因为百丈参差的他的学友在他面前，他们一起呃移植了他。一直他一个有一次呢，就参事问他说：“你没有生父母之前的话，那么你的性的本来面目是到底是什么样？”当时他呃就说呃这个怎么样也是想不出来，就是没有一个很好的答案。然后他问一个自己的禅师说：“你可不可以给我回答？我现在所有的我学过的这些经论都是没有找到真实的答案。”后来就是他的上司说：“我如果跟你说的话，你以后会后悔的。我干脆不跟你说，你自己去参禅。”他又再次的把自己所学过的这些经论呢，办了一遍，就是没有找到一个真实的他的答案，没有找到一个真实的答案。在在那个时候呢，就特别的伤心。他说：“我从此之后再不学禅了，啊，从此之后再不学禅了。我应该当一个呃混混饭的一个和尚。”规范一个人啊，然后他就离开了这个呃这个微呃这个微禅禅师啊，然后呢就到了这个南阳啊，当时南阳在一个呃香烟禅香烟寺，在香烟寺呢，在那里住呃自己耕耕地啊，自己耕地。那么自己耕地呢，后来他在耕地的过程当中，呃有一次啊就开始。用锄头来挖地，挖地的时候底下有一个呃挖田，嗯，这个挖地，这个挖地呢，呃，就拉拉出来了一个，他就觉得有点奇妙，就是就顺便扔出去，啊，顺便扔出去。当他扔出去的时候呢，呃，这个已经介入到天边的呃柱子上，就啪的一声，就是有一个声音。当他的这个听到了这个声音的时候呢，呃。这个参事已经这个开悟了，啊，参事已经开悟了，啊，那个时候，呃，他说，呃，这个，呃，以己望所知
呃不跟线呃修成啊，就是忘了以前的这个所得，没有什么呃这个所修能修的。他还说呃东云养不如呃不多呃巧难计，不多巧难计。他就是讲这么一个技巧，可能我像你们那样的应该。对此很重视吧，也许从来没有听过是吧？很可惜。<咳>那么就是说，这个意思是什么呢？当他听到了这块万里的这个声音的时候呢，所有的能去所求二元全部忘得一干二净啊，所有的一切呃参禅啊、修行啊、念佛啊，就是这些这些概念都是对他来讲是没有的啊，对他来讲是没有的。那么，呃，他当时的东奴呢，就是指的是圣佛，神佛呢，就是完全是跟这前辈的高僧大德是一致，呃，就是跟他们的路子是一路走。在这个时候呢，就是、根本不会堕入呃什么这个冥想上的这个一些境界，冥想上的境界。他证证悟了这样的境界的时候呢，那么就是非常的欢喜，他往自己的根本上师的这个方向呢，开始一番大步。说是非常，呃，干了你。你当时如果给我开破了，当时给我如果讲了这个参赛的内容的话，那我今天的这种证悟呢，不可能是有的。所以呢，他就非常的这个干啊，非常的干。所以我想，呃，那么呃，据说呃，这个禅师的呃什么叫呃这个香烟香烟师啊，这个香烟师呢，呃。应该有个上千年史和下下千年史。听说一个好像现在的是已经在南水北调，就是是否听听你们说的，我不是特别清楚，我也刚刚来就是很清楚。但是可能是在在在湖水里面，已经成了大洋洲了，是吧？啊、呃，还有一个呢，我以前看过一个照片，我当时很很向往，就是我像呃像那个呃。香烟禅师那样开悟的话多好，就是听到一个声音，然后不会有什么这个你们经常在学校里面就所谓的这个三大压力啊，就是不会有这些各种各样的压力，呃，所以呃很羡慕，嗯，的确，呃，我们在座的人呢、啊，大家都有同样的一种执行，有逆性，呃，都喜欢快乐，呃，都喜欢痛苦。可是我们的这个世界呢，的确也只是快乐的比较少，痛苦的呢，应该是是占了大多数，啊，就是、占了大多数。正因为这样呢，我们今天要啊做一个简单的讲座，也就是说心理健康与，呃，这个这些神养的这种规划啊，这个规划呢，我想我们呃从几个方面呢可以分析啊，就是第一个呃就是说呃我们要呃这个。就是先进的、先进的，就是各种心理的染污，嗯，要了解一下，呃，先进的这个各种心理的染污。那么心理的染污当中，第一点呢，我想说，呃，我们这个呃大学生，嗯，还有很多知识分子的话呢，各种压力就是说破，啊，就是各种压力说破。怎么样？各种压力说破呢？大家都知道，考上了这个。名牌大学里头呢，应该呃实现了一种梦想，应该呃就很欢喜、很快乐。你到了这个校园以后的话呢，呃，生活呢还是马马虎虎就是可以过去。
可是呢，也有很多的这种，呃，这个压力啊。我刚才说了，现在很多大学里面有硕士生的善待压力，一个是感情上的压力，一个是人际关系的压力，一个呢，啊、呃，还有这个求职的压力。嗯，据说有一个学校呢，呃，对没很多同学的进行测试，测试的过程当中发现呢，就是。这个感情恋爱方面的这个压力呢，就是占了百分之三十二，而呃人际关系的压力呢，百分之七二十七，而求职的呃这种压力呢，百分之二十五。那么神隐的呢，这个其他方面带来的各种呃各种的呃这个压力。那么这种压力呢，应该是在呃在不同的大学当中有不同的一些呃痛苦。嗯，当然这种痛苦呢，呃，据说有些这个大学啊，刚开始进入大一、大二的时候呢，就有一些呃，这个蒙求理想的这个愿望。可是到了大学以后呢，好多的大学生呢，就并没有呃原来理想所想象的那样的这个美好啊，那样的美好。刚开始呢，呃，一方面读这个学习的。呃，种种的一些呃，这个困扰、疑惑，嗯，还有呢，呃，就毕业以后怎么样对这个家庭、对自己的这种生活啊，面对这样的呃这个社会各种人际关系等等，带来的就是种种的一些呃个人的一些可能就是负面的一些呃这个影响啊啊，就是有影响，尤其是现在很多呃大学生啊。嗯，包括到了大学以后，基本上就是没有学到很多的呃知识，啊，反而呢，呃，就可能学到了很多坏的东西。以前在高中和中学里面呢，就是这个人的品质啊、智慧啊，各方面应该很很不错的。但后来的话呢，好像呃，确实你的这种怎么说啊？呃，比如说电脑的话呢，呃，像很多女生呢，就是比如说就变成了一些硬笔记啊，就没有真正的提出一些知识。像很多男男生的话呢，那么就变成了游戏机。嗯，实际上不是真正的读大学，就是玩大学。那么你在大学里面就是这样，呃，就混了几年以后，毕业出来的人才就变成了什么样？就是大家都。应该呃非常这个清清楚，那所以呢，我们现在这个大学里面第一个是有在各种压力的呃这种呃在压力下呢，呃，就是求职的这种精神，求职的这种心情呢，呃，我觉得呃非常的呃重要啊，就是非常的这个重要，这是呃第一第一个，然后第二点呢，在想呃现在的。很多的这种心理软弱的，呃，主要的因素，呃，是呃，半金，嗯，就重视金钱，嗯，重视金钱，呃，现在很多人，呃，除了钱以外，没有什么更更呃重要的一些这个诉求啊，啊，很多人就心里面就是想的是什么呢？就是金钱，啊，不管是你读书也好。你毕业也好，你在这个社会上的所有的这些愿望、想法的话呢，那么就是说，呃，这个以金钱为主，那么这是一个非常严重的这
个一呃呃安心主义的一种呃这个趋向。佛陀在佛经里面也做过，说是呃这个行为境界嘛，行为境界，愚者则迷乱啊。说呃如果我们的性呢被外境的财物，被外境的这个金钱嘛，就是所转移的话呢，那么就是我们将来就变成什么样？将来就是变成这个。废物，嗯，呃，除了啊、呃、金钱或者财物以外，没有什么更多的呃这个呃一些这个想法啊，没有更多的这个想法。嗯、呃，我毕业以后呢，我要啊、呃、可能啊、呃、有多少多少钱呢、啊？啊，就是一直是特别特别重视钱财的这些人呢，其实你到了社会上以后，往往都是真正得不到啊，有有这个。啊，就反而就是得不到。我们的欲望越来越大的时候呢，实际上是你得到的这种满足啊，就越来越越这个缺少。所以我们佛教呢，啊，有一个观点呢、啊，大家一定要知道，我们的这个生活观是什么样呢？我们不需要就是特别的奢侈，啊，就是一定要我有多少多少。其实人钱再多的话呢，也实际上就是用不了多少。啊，用的。当你你开的时候呢，啊，真的是很多钱呢，就是对你来讲是是啊，用不了的。你们都知道，前一段时间，呃，这个呃，苹果这个创始人乔布斯啊，他你开的时候是有些呃，有些资料里面说是是六十七亿美元，但是一个人你看，他五十七岁的时候你看来是这样的，他得带了多少？嗯，他有些同学可能想。啊，我有这么多的话，都是带不走也不要紧，我好好可以相处。其实相处不了多少，你最多是买个房子，买个轿车。在除了这个以外，就是可能是没有的。但是这些人呢，往往都是呃，包括就是比尔盖茨也好，乔布斯也好，他们都是在这个生活当中，他们在这个读书的时候呢，都最乖求求财。后来呢，就是很多这种金钱就是奔着他来。嗯，乔布斯他最后就说了：“我绝不会是以金钱来就是毁自己的人生。”我觉得很有道理。我们现在很多人就是没有这么境界。我今天也没有用这个佛佛陀的就是最高的一些财富观啊，最高的一些财富观呢，就是说这个。但是呢，你们光是有一种妄想，光是有一种贪婪，光是有一种这个呃这样一种态度的话呢，恐怕是我们一个在。这个面对生活的时候啊，就的确是有很大很大的这个啊困难。有些人呢，就是可能是根本不敢面对生活，不敢面对生活啊？为什么呢？啊，因为你现在的是在在学校里面的是对自己有一种责任感，没有呃去觉得哦，我的前途可能没有什么，我可能靠不起。其实我靠起的话，那我不一定有钱财。白天这个做事也好，晚上睡觉也好，心里的所有的关注点全部都是放在这个人民币上的话呢，那么这个人已经没有什么这个希望了啊！谁谁把这个所有的这个自己的心目的这种焦点呢放在这个钱上面？除了这个以外，没有什么我要回馈社会，我要孝顺父母，我要帮助这个其他人呐、啊，等等，诸如此类的什么一年都没有的话呢，那就成了一种。呃，最特别的事情了、啊。
嗯，胡迅先生以前有一个呃论呃什么这个真呢？也看，就是有一个文章，你们都在座都看过吧？它里面就是说是现在中国人面对人生、面对社会的很多的问题的话呢，首先是不敢看啊，首先是不敢，中间是不能，最后的话呢是视而不见啊。还说我们天天呢就是慢着着，但是呢实际上是是这个天天呢、啊。就是天天都是，就是，呃，就绝对是一种这个慢住者，实际上是天天都是堕落者，还认为是一种光荣，啊，还认为是一种光荣。这些话，应该是我们有些学者啊，有些智者的话呢，可能需要就是值得详细的去，呃，探索其中的意义，啊，如果我讲这件，呃，我们这个佛教当中的中观思想。唯识的思想，还有呃更高的一些所谓的如来藏的思想的话呢，在座的同学啊，就是也许会打瞌睡，也许有些是可能坐飞机，有些坐飞机实在没有钱的话呢，可能坐火车啊，有可能。但是呢，我想啊，世、呃、间的一些智者的语言呢，啊、呃，应该呃有探索的呃价值，啊，有探索的价值。呃，还有一点是我们的。导致下滑的趋向是个很严重，这也是一种心理不健康的因素。啊、呃，这个怎么说呢？呃，大家都知道，嗯，从文革以后的话呢，基本上，呃，中国的这个原来的，呃，呃，传统文化，嗯，传统文化的这个历史很悠久，嗯，道教、儒教、佛教，这个是应该是非常的。呃，珍贵。可是当时，呃，文革十年好几，那十年好几当中呢，我们所谓的这个七点七空，嗯，当时把这个孔夫子的非常珍贵的相册是全部摧毁了，很珍贵。呃，呃，然后佛教的这个寺院呢，也是摧毁的相当相当多。同时，我们的这个历史啊，嗯，就。被践踏，嗯，宗教的思想呢，就是没有了。所以，呃，大多数的新一代的这些学生、老师，他们的话呢，对佛教的思想呢，可以说一窍不通。我去过很多大学，好多的，呃，就很多人不是大多数的，还有呃，这个包括像韩迪，呃，多年一直传承下来的儒教思想。呃，像孔子、孟子的思想的话呢，也是基本上的不了解。以这样的一种思想啊，导致现在很多人呢，呃，基本上呃，对这个孝顺啊，对人，呃，对这个呃，人的人啊，或者是理解啊等等这些学问呢，都不懂啊，都不懂。正因为这样呢，呃，如今。呃，在各大城市里面就是出现了许许多多的一些呃不好的这个影响，嗯，这是大家都应该知道。前两天呃教育月的时间呢、啊，啊、呃，这个我想在座的人最最最清楚的啊，就是呃在广东这个佛山就是教育羊水，嗯，然后这两个车都是绵羊。然后，如果有大概是十八个人，也有
骑三轮车的，也有骑摩托车的，也有去去这个呃就开车的，还有走路的，各种各样的人都没有去救他，没有去救他，嗯，没有去救他。那么后来，呃，就只有这个少帝的一个呃这个老太太那个，她去救，当然救的最后呢，呃，就也无济于事，已经死了。嗯，其实这个是一个很小的一件事情，在我们平时生活当中经常发现的。但是这一点呢，已经说明了，就是很多人现在就没有啊、呃、真正的一种爱心，啊，没有真正的爱心。我们平时呢，呃，不管是在学校里面也好，或者是在这个家庭教育也好，社会教育也好，大家都是有一种自我的发展。嗯，首先是我为主。嗯，并没有向往，就是我们要向对这个社会、对身边的人来者，对这个大呃大自然的，或者说是所有的这个包括动物在内的这些呃众生啊，都去用这个关爱他们，要慈悲他们。那这样的这种力量呢，就是现在是越来越呃越这个缺少啊，越来越缺少的时候呢，那么人遇到这种。痛苦或者是危机的时候呢，我们身边的人呢，啊、呃、都没有去就是管他，都没有去管他，啊，后来呃这件事情发生以后呢，啊、呃、就是北京大学的一个副校长吧，啊就是叫吴志他，他啊、呃、他说以后我们北大的这个精神呢，啊、呃、像遇到这个老人倒下来的时候呢，就是必须要去扶，啊就是去扶。如果呃有人去诬告，或者说是呃这个呃反咬他啊反咬一个的时候呢，我们呃就是北大的北大的这种法律法律来制止他。如果在打官司的过程当中输了呢，那么就是我们呢啊就我们北大呢就是准备赔偿他，赔偿他已经做到这个线了，做到这个线。但后来他的这个呃这种诚意，他的这种。呃，这个意见呢，就是也受到了社会上的各种不同反对啊。有些说呢，说我们现在已经到了这个地步了，已经如果没有法律的话，那就是人的这个良心已经没有了啊，是必须要利用法律，法律有效的时候呢，我去帮助他护他。但是你如果法律不存在的时候呢，不敢护他。嗯，这也是非常啊一种这个遗憾的事情。啊，后来我看到一个日本的一种这个信息啊，就是上面说中国的发展呢，啊、呃，如果仅仅是一个物质文明的这个层面上的话呢，就是那就不不是真实的一个发展，必须要先转移到这个精神文明上。那精神文明上的话呢，现在大家都知道，我们的这个从小学、中学、大学之间的这个学科里面，有多少个为人师处是接人待物？尊重老人，互相关爱，那这样的教学理念有多少？啊，以前呃，北京大学另有一个教授，在一个论坛上也是说过，就说是我们现在的这个教育改革呢，就是很不成功的。为什么呢？因为里面没有就是含涉到很多的这个道德教育啊，道德教育没有的话呢，即使你是一个大学生，但是呢，不一定起到作用。你到了这个社会上啊，你的文凭都是很不错的啊，你在大学里面，你的学习成绩啊，各方面都是很不错的。但是光是有一个分数能起到作用吗
啊，恐怕起不到作用。嗯，所以在座的很多人呢、啊，怎么样做人？我觉得这个非常关键。以前呃，我们呃很多的一些老一辈的话呢，虽然在学校里面教的不多，但是在家里面的教的比较多。实际上是家里的父母呢，这个应该是第一个老师。我们的家呢，这个应该是第一个学校，可以说父母呢也当过班主任，也当过班长，也当过我们的这个老师。但是有些父母的话呢，现在基本上没有时间教你怎么样啊，这个规矩啊，怎么样做人的道理呢，基本上都没有教。那这是给你供一个学徒，这是给你呃到到学校里面去，从来都是不给你教。所以我们直接进入这个社会的时候，为什么现在很多的大学生、很多的这个知识分子呢，就冬至就开始自杀，冬至就开始这个精神分裂，冬至就开始呃就精神崩溃，已经到了这个精神边缘。为什么？就是缺少和道德的教育，缺少理性的教育。当我们的人仅仅是一种外在的这个需求。而没有内在的一种控制能力之时候呢，不管是什么样的人，他会这个堕落，他会痛苦的，他会不自在的，他会无法面对就是各种错综复杂的社会现象。所以呢，啊，我想，呃，这是一个非常艰难的一个事情。还有，呃，前一段时间也是一个呃新闻上，就是说，呃，十三亿人。呃，无法扶起一个老人，啊，是，呃，中国现在今年的话，那就是有十三亿、十三亿多个人啊，十三亿多个人。但是呢，有一个老人在一个城市里面，就是最早的时候呢，大概是一个小时之内，他最围观的人是成千上万，但是谁都没有扶他，谁都没有扶，最后你窒息而亡。嗯，那个老人八十八岁，后来好像那个。呃，就是很多的这种这个人们呢、啊，就是也有对此啊，就是不同的一些呃这个说法啊。十三亿人当中呢，就是不敢没有一个把这个老人扶起来。原因是什么呢？因为旁观者呢就是比较害怕。为什么以前在很多新闻里面说啊，就是这个老人如果扶了他，孩子扶了他的话呢？本来是不是他来闯的，不是他来害的，可是呢，反而就是得到这个呃，在什么打官司的时候呢，就是让他来赔钱，就是有这种现象。然后现在谁都不管了，啊，就谁都不管了。对这件事情呢，那个清华大学的一个叫呃这个呃什么啊，就是丁兆林教授啊，这个他是国际传播研究员，嗯，也是这个教育学院的。啊、呃，他说过，他说十三亿人呢、啊，啊，呃，扶不起一个老人是是我们的悲哀。他说，如果啊、呃、说比较就不太适合的一句话来讲呢，哎、呃，现在这个中华民族是已经到了最确的、最确的的时刻啊、呃。以前在国歌里面说，中华民族到了这个最危险的时刻，要大家站起来说。现在是怎么样呢？这是不是我说的，是这个这个金教授说。啊，他说，呃，这是我们的悲哀，啊，这是我们的呃悲哀，啊，这是我们的呃悲哀。也就是说，呃，我们呢，就是在这样的可怕的阴谋当中呢，都是失败者，都是失败者。
。我想我们在座的很多学者呢，啊、呃，当然在这个啊，河南省这样呢，就是呃，在这个四川学校是很多才子的这个呃这种梦想实现的地方啊，就是梦想实现的地方。但是你们要住住这个校呢，呃呃，要踏上这个人生之路的时候呢。你如果看见有些老人，啊、呃，到了一时的话呢，你还是去扶还是不扶？啊，你们想过没有？啊，我想，愿与扶的举手，啊，嗯，啊，就是一个老人倒下来了，然后你去救他，去扶他，去，不敢扶他，就很麻烦的这些人的举手。不要不好意思，对，直接一点啊。是，你们呃，拘束的也有道理，确实应该过，但是不拘束的也有道理，也有很多的这个原因。嗯，我们都知道，现在如果你真正去过他，也许可能呃，的确也是，本来是我们去帮忙他，你去帮忙他，帮助他，但是呢。这个人反而就说是他放了我的，甚至你到了法法官那里的时候呢，法官也说是，呃，如果你们不是放他的话呢，那么你为什么在那里停车？你为什么把他扶起来？啊、呃，我看到有些资料当中也是这样讲的，啊、呃，这个是很不道德的，但是呢也没有办法，所以在这样的事情呢，我们大家应该觉得这个需要思考。啊，需要思考，所以我今天说我们现在心理任务呢，呃，从这个三个方面，一个是压力，一个是呃，我们现在对败境呢，就是特别严重，还有一个呢，我们的道德就是消化的现象，就是由由这三个方面呢，呃，提出一个呃这样一种参考的建议啊，参考建议。那么我们光有一个建议不行啊，怎么样？解决这个问题呢，需要构建一个呃正确的这种这个心理健康啊，就是要要一个心理这个真正的这个健康。那这个健康呢，实际上是应该是身体的健康和心理的健康。以前呃，世界这个联合国呀，就是卫生中呃呃有最像样的一个口号，说是所谓的健康呢。呃就是心理健康是是一般的健康啊，我们平时说这个人健康不健康，我们只看他的身体健不健壮，而没有呢就是像这个人的心理到底是怎么样，脑海里怎么有想法。那么这样，嗯，这个心理呢就健康是非常的呃这个重要的。那以前那个呃美国呃应该是纽约呃助理大学。各里的教授，他是一个心理学专家，他哎、呃、就是专门做有一个心理学与生活，他对心理学生活里面说，呃这个其实心理这个学呢，就是应该是一门呃幸福的科学啊，心这是一个呃呃非常非常这个合理的一种和科学。那么从这个当中呢，我经常在想，我们现在要心理健康的话，可能最好呢还是要这个学习一些真正这个佛法啊。我看我们在座的呃这些大学生当中呢，呃可能呃
也有一部分是这个学习破发，有部分呢，呃，可能呃也不是不关心那么多，啊，很多都是是很现实主义者，嗯，只要是我有钱可以，我寻寻找一个很好的这个对象，然后呢，就是找到一个很好的工作，呃，有了钱以后我就怎么样过生活，除了这个以外呢，基本上都没有可能考虑到就是一些自己的信仰的问题啊等等。其实我们需要一个信仰。人如果没有这个信仰的时候呢，应该说是他的这个信仰就非常非常的这个空虚。我经常看到一些呃这个老年人呢，当他老年的时候呢，因为呃社会人们呢就是对他比较这个啊抛弃，嗯，他自己的整个身心呢就是日渐就是衰败。啊，日渐就是衰败，然后心里呢也越来越就是变成一种模模糊糊的感觉，在这个时候呢，一种这个无依无靠，嗯，就特别的这个可怜，很可悲。就这是老年人呢，就是没有信仰的一种这个状况，而年轻人呢，啊，就是应该啊有个这个信仰。当然，这个信仰呢，就是分两种的，有一种呢，啊，就是我们从小的时候可能对这个。佛啊，菩萨对这个佛教啊，啊，还有其他宗教的是有感兴趣的，就是这样一种。那么这种呢，就是很难有概念的啊，大家也不懂这个概念啊。比如说你自己没有信仰，你想概念别人的信仰是这是不合理的。当然，这种是我们佛教里面讲的是不推断的信仰啊，这种信仰呢，啊就非常的这个重要啊。所以我想呢，呃、啊，就是第一个是。应该这个心灵的这种，啊、呃，这个信仰啊，嗯，就是心灵的这样这个信仰是非常重要。然后第二点呢，呃，我在说，啊、呃，也就是说我们，呃，要啊、呃、真正的过一个快乐的这个生活的话呢，以后要有一种建立什么呢？就是建立一个正确的这个人生观，啊，就是、建立一个正确的人生观。那么建立一个正确的人生观是什么呢？呃，就是这样，啊，要心里面啊，天天都，啊，或者说是经常呢，就是有帮助他人的这颗心，啊，帮助他人的这颗心。有了这一个心的话呢，你的事业、你的工作、你的家庭应该会，啊，会快乐的。啊，这个是应该算是一种心理健康。其实心理健康呢，对我们的整个。社会来讲是非常重要的。一个人的心理呃健康的话呢，那么他是如果家庭的话，对整个这个家庭，哎，就是所有的人呢，就是有有影响的。一个老师的心理就是健康，那么对这个学生、周围的其他老师以及这个学校的其他人呢，就是也直接或者是间接起作用。一个领导的心理健康，那么他的下属的人员以及这个相关的部门的人员呢，也有直接和间接的这个作用。那么这样一来的话呢，那么啊，我们的这个心理健康呢，来自国家民主，他的存亡呢，就是有着这个非常密切的这个关系啊，就是非常这个密切的关系。所以我在想啊，就是像。呃，应该一个人呢有一种啊、呃、这个信仰，有一种啊、呃、真正的呃这个价值观和
，人生观，啊，就正确的一个价值观和人生观的话，即使他的文凭不是很高的话呢，那么就是，呃，应该说是是对他的前途是光明的，应很阳光的，呃，很快乐的，而且呢，他所作所为呢，就是对，对世界，对个人也是有利的，啊，对，呃，你们不知道。呃，以前有一个教授叫做呃金科木啊，金科木教授，他是一个小学文凭，后来就变成这个大学教授啊，小学文凭的大学教授，呃呃，这个人呢，呃，是大概是一九四，我看一九四一年的时候他在印度，四六年的时候离开印度，啊、呃，这个人是。呃，以以前嘛、啊，就是他只是自己自学的，没有真正的这个，连中学文凭都没有啊，中学文凭都没有。但是后来他自己的自学能力不是特别特别强，特别特别强。然后有学习英语，有学习法语，有学习其他的这个语言。后来呃，在这个印度呃，鹿野园，印度鹿野园呢，呃，他在那个叫这个，应该是巴西。巴西教授吧，巴西教授是对平行文是哈佛大学的，还有这个能林大学的啊，就是能能林啊，林呃科林大学的啊，就是教授，在他那里呢，就是一直很多呃很多年这个学习这个范围，并且呢，呃，在他的专辑里面说，他有学习释迦牟尼佛的初转法论、二转法论、第三转法论的各种这个教义。可能呢，在这个武汉大学任教，然后就是到这个北京大学。我在想，我们有些人呢，不一定就是文凭就是很起作用啊。啊，说实在，我们有一个建立就是正确的这个人生观的话呢，那么就是你的这个文凭呢，也许可能就是现在的这个社会当中，你要参加什么考试的话呢，也需要这个。但是你如果人不好，在这个部门当中啊。过了两天，过一段时间以后的话，那可能是一种就是用不上，用不上了。所以这个是个非常现实的问题，非常关键的问题。大家心里呢，应该有一种呃，提前的做好一种准备，做好什么样的准备呢？啊、呃，我是这样想的，应该有一种随缘的关系啊，随缘。我们佛教里面经常说随缘啊，什么叫随缘呢？我不是一种消极的随缘，应该是一种积极的。第一面，啊，如果我什么都是不努力、不精进、不啊这个真实，什么都无所谓，浑浑噩噩当中过的话呢，那么这个叫一个岁月，啊，这这是一种消极。但我们所作所为呢，应该是一种积极向上的、努力的这样的这个心态当中呢，啊，就是不要就是特别的去去打击他，啊，就是、去打击他，啊，就这是我想，呃。啊，就是要建立一个真正的这种正确的这个人生观的话呢，实际上啊，就是自己呀、啊，啊，就是不是天天的是向着这个自己，应该说啊，我们在佛教里面就是讲这个大乘菩提心、大慈大悲啊，你们也许可能啊不一定熟悉，但是所谓的大乘菩提心，就是要向帮助这个身边的人、相关的人啊，直接或者是建立帮助他。就这种心态，嗯，有了这种心态的话呢，你建立的这种人生观，那就是自然而然，呃，就自然而然出现，嗯，这是第二点。那么第三点呢，我在想，啊、呃，要有一个呃
，培养一个道德观啊，一个道德观念，培养培养一个道德观念。那么培养什么样的道德观念呢？也许是我们宗祀这个前辈的这些非常有价值的这个文化啊。不知道你们这里学过没有？像《弟子规》啊，《论语》啊，啊，包括这个《大学中庸》啊等等，这些也要学习。然后我们呃佛教里面的就是像那个包括这个因果观啊，佛教里面非常多的特别好的一些对人生有意义的，嗯，我们这里有些大学生他学了医学的话呢，啊真的是在人生当中就是收获无穷的啊，如果没有遇到这个佛法的话，可能自己的人生就是会崩溃，或者就是遇到各种各样的痛苦无法解决。在这个时候，你已经遇到了这样一种特别这个深深的这些发扬啊，或者里面，比如说有些学习了，就是所谓的吉田大师所做的如心论。这个如心论从头到尾学一遍以后的话呢，你整个人生呢就完全都是改变了。这就是一种这个道德观念。这样的离开的心呢，就是自然而然就可以这个出现的。那这一点，我是呃经常想起以前那个。有一个人的故事啊，呃呃，有一个年轻人呢、啊，呃，他从这个印度啊，有一次乘这个货车就是往这个暴虐就是地方就是前往，前往的时候呢，他刚刚上货车的时候呢，那个门就是乘乘务员马上这个门关上，门关上的时候呢，他的一只脚在在在外面，结果。一直卸在这个吊在后面的这个货车旁边的站台上，那那个时候呢，就是货车就是往往前方就是开始这个奔驰开开的，在这个时候，那个年轻人呢，啊，另一只蟹呢就是开始脱下来，然后从从窗户那边扔到那个站台上，啊，扔到站台上，然后当时旁边的人非常好奇，就是问他，你为什么这样？他说。啊、呃，我的一只蟹掉在地上，那么啊、呃，掉在哪里的话呢？啊、呃，也许可能就有一个穷人得到，穷人得到的话呢，希望他这一双蟹全部得到，啊，全部得到。表面上看呢是一个非常微不足道的行为，但实际上这就是印度最伟大的这个呃甘地啊，就是穷甘地的行为。我们想，一个人呢，也许是在这个从内心当中真正有。一个这样的帮助他人的这种观念的话呢，久而久之啊，慢慢慢慢的潜移默化，我们的这个生活呢，就是有有所这个熟悉的。如果你出来的时候是完全是一种自私的心，完全是一种呃自我的这种吹捧，那这样的话呢，当你到了这个社会以后，刚开始也许是有人这个受欢迎的。但慢慢慢慢，就是最后啊，就是你自己也是是思考不出的。啊，这一点，呃，我对各位呢，还是一个呃非常这个有用的一种这个精华吧。希望在以后的呃这个生活当中的话呢，就是你一定要有一种帮助他人的这个心，啊，帮助他人的这个心。那么这样的事情呢，啊，可能有人问了，就是到底。刚才我们举手的时候，有人说，呃，这个宵夜时间那样，老人或者是孩子，在路上，呃，倒下的时候呢，有人说要扶他，有人说是不扶他。我个人认为是什么样呢？啊、呃，我坚决的说是必须要去这个扶，啊，必须要去扶。但是我扶的过程当中，我如果被被别人冤枉的话
给别人，呃，也许可能我还要给他打官司，就是然后这个人也许死了的话，那我要给他赔偿，就是银子。那如果他没有死的话，那在医院的费用也许可能我来我来负担，那这么办呢？其实从人的良心上讲的话呢，就是治了的。啊，从良心上讲，如果我们没有良心的话，那就是那无所谓。以自我中心的思考呢，就是这些东西是无所谓的。如果凭我们的良心，人类的这种良知，从这个角度讲是应该值得。我记得以前那个美国最伟大的这个总统啊，就罗斯福。罗斯福呢，有一次他的这个家里面就是进了盗贼，然后呢就是好多东西都被被偷了，被偷了。因为一个朋友呢，就是给他写信，就是安慰他，安慰他。那么安慰他的时候呢，罗斯福对他这个回信有三点。啊，就是有三点。第一点呢，就是他说我非常感谢这个盗贼，嗯，因为他虽然偷了我的一些财产，但是没有偷我的生命，啊，没有没有杀我的意思，没有偷我的生命，这是第一点。第二点呢，他说啊、呃，这个我又很感谢他，因为呢，他把我的部分的财产偷了，就是他没有全部财产偷，就这是我感谢的第二点。第三点呢，他说。啊，有很感谢他，因为这个偷盗贼的话呢，是他就不是我，啊，最终点就是在最里，就是是他不是我，所以我们现在的这个社会呢，当然是我们要具体分析的话呢，可能里面也有很多复杂的问题。为什么现在有些人啊就不敢去救他呢？不敢去救是一个是现在这个很讨厌的一些新闻媒体啊，他为了吸引了很多人的眼球呢。就各种各样的一些，呃，不符合实际道理的这个东西呢，就是在大肆这个宣扬，大肆这个呃传传传播。那这样一个的话呢，实际上并不是所有的人都是是没有良知的。说实话啊，就也许可能肖月月当时这个遇到的时候呢，就是旁边的人的，但是这个机制啊，有些媒体的话呢，就是他非要就是为了达到某种目标呢，就是。一直把这一块呢，就是就大量的这个宣扬，这样一个的话呢，人们都有一种这个刺激性，有一种这个敬而远之的这种信念。那就这是这是一种原因，还有一种原因呢，不管是怎么样，我们啊学佛的人，尤其是学习大乘佛法的人呢，肯定会去救的。就这个是，如果他是一种呃这个呃假装的，或者说是不是真正的佛教徒的话呢，他可能都会救的。而他是真正的，如果你有良心的人的话呢，他会不会去救的？我想我们藏地的话呢，啊，好像啊，这个情况啊，就是还不没有到的那么严重的。呃，基本上不管是到哪里的话呢，只要有些人已经遇难了，只要有些人已经这个遇到这个痛苦的时候呢，就旁边的人都会呃这个伸出直言直说啊。前一段时间我看到路上啊，哎、呃，有一个。大概是五十来岁的人呢，就是骑摩托车，然后路上啊，就是有这个冰雪，然后冰雪上呢，就是结果这个滑下去了，就是那个五十多岁的人的脚呢，就是碎断了，对，然后特别厉害，就是看起来就是流的血液特别特别多。然后呢，当时我看见就是十几辆车，十几辆车全部都是在停在那里，停在那里，所有的人呢就是去准备。其实不需要，就是十几辆车，只要一辆辆车就可以。但是他们都不做，就是他们都
就下来，他就有些人就是拉出衣服来，有些人就是开始就是抱他的那个脚，因为送到医院里面还要等他走二十公里的地方。然后有些人呢就是就提供这车啊，因为他是摩托车。我当时看到的话，就这个在这个宵夜时间，在藏地发生的话，那就是还没有到达那样那样的。为什么呢？因为他们的确是这个心里面有一种这个信仰。其实你们很多年轻人还可能不知道。这个信仰的正确性，嗯，有了信仰的这个人生的概念呢，的确是不相同的啊，的确不相同的。有了这样一种这个信仰信仰的话呢，那么以后自己的这个人生呢，的确有一种方向，并不是我们好像是蘑菇，就是突然就是站在这个呃草地上一样的，人就是突然就起来一会儿就没有了，不是这样的。实际上，人生的这种生命呢。有始有终的，应该说是从无始以来，人人有在这个轮回当中。现在就是变成人，以后也是随着自己的这个业力呢，还要这个漂浮，或者是解脱。这个有非常这个呃确凿的一些这个依据和意义的。其实很多年轻人呢，就是现在的是基本上都是不懂啊。所谓的人生呢，就是这是几十年了啊，除了几十年以外，考虑的基本上都是没有，可以说是速度全高，猛光乱停的。太就是不一定了，应该说这个要翻阅一些有价值的一些书籍啊，应该嗯看看这些书籍里面是到底是怎么样描绘我们的这个生活啊，我们的将来的话呢，在扭转在这个轮回当中呢，不是一时二时，我们现在呢千万不能就是造出的严重的一些这个罪。如果这种罪业的话呢，我的可能肉眼呢就是不能这个看，呃不会看到的。但是呢，实际上我将来的这个生死道路呢，一定会是是感受的。不过很多人呢不懂，这也是是这个情有可原的。不要说我们现在这个呃受过教育的有些人的时候不懂啊，这一点呢还是有一些，因为我们。毕竟是这个是大学生，大学生的话呢，按理来讲呢，他的这个知识水平跟一般的一些农村啊，一般的一些呃无名的这种这个水平呢要好。如果他们对这个人生的证明，他们对三有三宝、二有二宝，或者呢，我们对这个万事万物的一些真相不懂的话呢，他们毕竟没有受过这么珍贵的这个教育。可是我们很多人的。这个教学啊，环境啊，包括啊，可、呃、能有些老师也是不一定就是懂啊。啊，我看到大学里面的有些老师呢，特别特别这个呃关心学生啊，就关心学生。但有些老师的话呢，自己也基本上把这个课课完成了一个的话呢，就其他可能没有什么啊。这样一个大学里面就是非常的这个繁琐啊，到了社会上以后呢，也极其的这种苦恼啊，这种。啊，这个现象呢，就是现在就是各个地方都是应该啊存在的。所以呢，我想我们要一个建立一个这样的这种这个人生呢，就是这是啊非常的这个啊有必要的。那么还有一个呢，我们要就是讲到这个职业的这个成果啊，啊职业的成果呢，我刚才也讲了啊，最主要的就是我们要有一个信仰，嗯。我不提倡就是非要你要求这个呃什么这个皈依佛法、皈依呃佛教啊，不是这样的。但是我建议呢，啊、呃
希望大家如果有自己善念，呃，有如果这方面的这个呃这种心绪的话呢，应该去去研究、去学习。学习佛法的话呢，我相信呃你从中得到的这种呃这个价值呢，远远超过这个金钱，啊，远远超过金钱。为什么？这就是两千五百多年以来真正的这个人类的最。呃，这个精华的这种精神啊，就是精神就是接近啊，最精华的接近精神境界。如今在无数的这种这个学者和无数的人呢，觉得他得到真正的这个生活上的这个利益。所以，如果我们的心里呢，就是没有得到一个真正的这种啊这个利益的话呢，恐怕是光是表面上。用金钱、财富或者用世界的这种感情等等来满足快乐，这样恐怕是很困扰。你们有些人可能对未来的这个生活是很向往的，觉得很美好的、很快乐。可是你到了哪里的时候呢？有可能特别特别的向往你的这种学习时代。为什么呢？因为在那里是更加复杂、更加麻烦、更加痛苦。又面对的这个问题是更更多了，所以以前那个呃特别著名的那个呃这个心理学家荣格啊，他有专门有一个寻找这个灵魂的现代人啊，寻找灵魂的现代人，他这里就是这样的了，说我们人类呢可能应该是呢就是需要这个学习这个宗教，嗯，他说我们这个宗教的这种生活的话呢，对你来讲是。啊，应该是更有这个国语的，更有意义的，更有价值的，而且更有价值的。而没有这个宗教的这种这个生活的话，的确是很空洞、很苍白、很无力、很这个造的很脏。可以这么说，啊，可以这么说。我们现在每一个大城市里面有多少人？非常多。可是真正从内心当中呢，就是有一些依靠出的。有一些贵族的人呢，有多少？可以说是，呃，这个寥寥无几啊，就是风马牛角，非常非常稀少，啊，非常稀少。有时候我经常到了这个大城市里面的时候，人山人海，络绎不绝。在这个时候呢，就自己有一种感觉，啊，感觉是什么样呢？就是有一种悲伤感，啊，这些人呢。真的是非常这个可怜，这是对眼前的这种金钱和眼前的一种如体这个摩擦的这种感情，或者说是对这是一种这个钞票的一种需求以外呢，没有一个需求最完美的、最完整的一种这个人生人生观啊。说实在，也许这句话呢，可能有些人就是不一定认可，但不认可的话呢，我们可以教育啊，为什么这样啊？啊，我们可以这个互相的是。可以这个交流啊，所以在这个问题上面的话呢，我想我们人类啊，就是需要这个理解。其实有时候呢，我们人自己认为是比任何的动物低，其他的人呢，就是还要聪明，还要睿智，就自自以为是这样。可是我们人对自身的很多问题的话呢，非常盲目啊，就是极其极其愚昧无知，可以这么说。为什么？比如说，我们啊，本来就是不存在这个我呢，反而去执着我，啊，这一点可能你们都不承认了。你们没有学过空性的人，你说我没有我的话不可能，我就是现在
。但是我们佛教里面专门有一种观察方法，就是所谓的我在哪里，在这样观察的时候呢，的确你也是找不到的，啊，就是嗯，找不到的。也许有些同学呢，这样子这是一个新的人生，但是我特别希望呢，我们这个相学当中种下一个很好的空心的种子，你一旦呢，就是应该通达了这种无我的这种真实的这个真理，嗯。还有我们佛教里面这个讲这个万法皆无常，啊，这个万法皆无常。那么万法皆无常的话呢，其实我们现在眼前的，就是一刹那一刹那的，有些东西呢就是无常的，有些东西呢细微无常，是我们根本发觉不到的。可是它确实是无常的。这种无常的道理，你真正已经明白的时候呢，当你以后在未来的这个生涯当中，我们说是这个生涯规划呢，我没有什么就是。像那个设计员一样，给你们的爱情呢，给你们的这个家庭呢，就一个一个规划，就没办法。但是我我给你们要一个提示，希望大家要谨记。为什么人生是无常的？在你的生活当中呢，会遇到许许多多的一些这个意外的事情，你根本没有想到的。也许可能你的感情呢，就是突然就是遇到了一些就是不顺。当你特别特别伤心，你可能想自杀，想想跳楼，想开始这个吃安眠药等等的。在这个时候，你如果有一句话是无常的，哇，原来是无常的。其实这个是并不是，不仅仅是我，所有的人的心情也是无常的，身体也是无常的，万事万物都是是无常的。如果这个时候呢，你的这个安眠药就不用吃了，就这就是对你来讲是一种真实的这个，呃，就是。呃，可以说是这个救命的，就是灵丹妙药啊，可以这么说。嗯，所以像佛教的这些道理啊，表面上看来，也许你们讲哇，就今天一个和尚在那夸夸其谈，到底在说什么？我还是该我的睡觉啊，就是我在听课的时候，我们的老师已经教惯了，就是我还是爱睡觉的一个，也许可能这么想。但是呢，当你真正是遇到这个生活的时候，很多的无常的这些现象呢。在你的生活当中，在你的心灵当中，在你的这个方方面面呢，就是会出现。你到底有没有这方面的思想准备？如果没有思想准备的，当你面对的时候呢，就是非常的这个弱脆弱啊。有些人现在很多年轻人呐、啊，就是到了这个社会上找不到工作，一年两年就是一直靠靠靠，最后实在靠不起的时候，精神完全都是已经就是崩溃了。其实这是一种正常现象，我觉得这是这个靠不起也是，这不要就是怨天尤人，也不要抱怨社会。如果你承认因果的话，那这就是你的这个前世没有积累的福报，啊，这一点可是非常非常重要的。啊，同时呢，我们也要这个看到我们的这个现在的这个社会，你看现在我以前看过，你几五年、你八年的时候呢，那个、大概是有啊五百六十万的啊这个大学生毕业，那其中呢这个。啊、呃，还有四百多万人就是没有这个考上，啊，就没有考上，没有这个录取，也就后来就是没有找到真正的这个工作。然后零九年的时候呢，就是大概，呃，也是有六百多万大学生毕业，啊，也同样的就是后来他们这个真正这个，呃，找到这个工作的话呢，就是也是这个非常少，啊，非常少，这是一种正常的这个现象。为什么现在这个就业就是特别特别难呢、啊？以前不是有一个新闻里面说是白白打的这个才子的话，那就是最后就变成这个养猪大王啊！因为北京大学的有些这个呃这个。
他意思啊，他实在是就撞不到工作，就是回来就是全委已经给压走大了，也有这样的这个说法，啊，好像去年还是在那里，苏州苏州就是有大概四十六米的大学生专门上厕所的，所以这是这是这个公开的一个新闻当中也是这样讲的，所以我们现在你们不要认为哇，我现在大学生靠不起，为什么是这样的？也没有什么的，其实我们如果是佛教徒啊。尤其是有有一些稍微修行过的话呢，在人生当中的很多的这些不公平，人生当中的很多的问题呢，应该说是是比较这个看破了，应该看得非常清楚的。很多的这个有因缘在里面，这种因缘呢，就是对我们的今世有关系，前世也有关系，对将来的这个来世也有关系。所以，我们如果动到了方方面面的一些问题的话呢？不但是对你的这个生活呢，就是不会就是见闯隆起的，反而呢，就是一个啊，就是应该就是各方面就是啊，就增添就是更更多的一些美好的这个真实的意义。啊，就是所以呢，我们就是经常就是想，就是如果我们有一个呃真正的这个有一个很正确的这个呃观念的话呢，那么什么都是可以这个证的啊，就是呃。还是有一个出名的书，叫做是那个宗静说，他说，呃，这个，呃，心如正啊，心如正，万法皆正；心如泄，万法一泄。啊、呃，心如果是正的话呢，那么就是一切的你的这个现象呢，就是都白正的。如果心已经这个颠倒的话呢，那么你的所作所为都会颠倒的。啊，你如果靠不起，或者是你的工作有点不顺利，你开始。搞各种各样的一些违法的这个现象的话呢，那么就是以后就是整个这个国土啊，就是会蔓延，就是各种各样的呃，就是呃这种这个痛苦啊。啊，佛陀在佛经里面就是专门就是讲啊，到这个《金光明三王经》，《金光明三王经》里面呢就是说啊，说呃，若见这个恶恶的这种现象的话呢，那么就是呃，就是没有制度啊。啊，就是如如见到这个恶的现象，我们如果没有正直的话呢，那么它会就是蔓延，它会蔓延。就随着呢，就是整个这个王国内的话呢，那么这种恶恶缘的话呢，就是越来越重，啊，越来越重。所以我们现在从个人来讲，从个人来讲，应该是尽量就是克制一些恶的现象。我们可能完全做不到，就是百分之百非常这个好的人。但是大家呢，也不能就是随波逐流，不能呢，就是以现在这个时间点呢，就那样了啊，就完全的是就是自己有一种呃自我这个陶醉，或者说是自我这个消极的一种生态来去进行这个生活，这这是不合理的。那应该有一种啊这个勇气，有一种自我奋斗的这个能力。现在为什么很多中国的这个孩子呢？没有这个肚子的能力，跟这个国外这个相比较起来呢，在这方面就是很脆弱的。说实话，你们也应该是，呃，所谓的这个大学呢，就是不仅仅是一个知识的这个训练。其实我觉得是对生活呢，就是应该有一个呃充分的这个准备和就是积极的一种训练的一种机会。有些老师，如果你没有教的话呢，你在大学三年四年的话呢，就基本上是已经这个混日子过去了。那这样你出来以后的话，那就是面对社会的时候，恐怕是就是非常的这个困难。而国外的很多这个大学，就是他们都是在大学里面呢，就是对人生的各种
扩展，对人生的各种这个态度呢，呃，就心里有啊积极的这种训练的这个机会。其实我们人的心理训练就是特别的这个重要啊，身体的这个训练呢，哎，你光顾体操就是天天就是做做几个动作，不知道你们这边有没有有啊？是吧？大学有没有做过指导？有。心理过，心理指导的，心理的这种训练。啊？心理学是吧？这样做人，心理学。心理学其实很好，但是我以前学心理学的时候，反而越来越多的困惑啊，就是很多困惑。然后这种困惑呢，后来。遇到这个佛法，学了几部经典以后的话，那才完全这个大悟出来。不然的话呢，各种各样的这个问题呢，就是开始这个出现啊。现在很多有些心理学呢，你学了以后就产生种种的一些，哎、呃，这个疑惑啊。啊，其实大学里面应该，呃，我自己啊，啊，就是从这个人生走到这个路的话呢，虽然我们大家从智慧上是应该是都向向往的。但是我们呢，稍微就是坐在你们的这个前面，在生活当中的话呢，应该是对，呃，有一些这个稍微这个成熟或者是经验吧。在这个时候呢，作为一些大学生，最关键的就是需要一种心理的这种指导，心理的指导特别重要。我希望你们做做老师啊，师范学校大多数都可能做老师，大多数是。啊，那么做老师的时候呢，就是应该为人师表，就看对学生的心理，我觉得是非常这个关键的。那这种心理呢，就需要一个长期的这种锻炼，就像是佛陀在佛经里面讲的，以大慈大悲来引导这个众生，无有任何条件的去去帮助众生，这个非常这个重要的。如果我们没有这样的心理的引导的话呢，就是对光是一个分数的这种。呃，这个呃，比赛分数的一种竞争的话呢，其实这不是一个真正的学校。现在我们的这个很多的教育是什么呢？这个人的好坏呢，就是看他的分数，他从不从不拿。就比较平时这个记得很多问题呢，就记得比较清楚的话呢，那就分数考得很好。但是到了社会上呢，很糟糕的。我都遇到过很多什么博士生啊、研究生啊。啊，这个呃什么啊、呃，就是博士后啊，就是好多的。刚开始看到他的文凭的时候，哇，这个人很了不起，么么么，他就毕业的，哇，这个人肯定很了不起。但是跟他接触一段时间的话呢，就好多这个事情啊，就是不是很呃这个如意的。那所以这个台湾呃不是香港那个中文大学郎天平，他觉得他凭自己的这个生活啊，就是说是最好不要。什么？他的意思是不要读研究生，也不要读博士生。他包包括他自己的孩子的话呢，他这样大学毕业就可以了。但是这个观念呢，是我都不一定完全是这个承认。有些有机会的话，读研究生、读博士生，还要继续这个升学啊，就这个是有必要的。尤其是如果有机会的话，可能一些呃英国啊、美国啊，就是他们的一些这个学习方式的话呢，对学生的思想开放很有。很有帮助的。其实我们现在很多人呢，可能就是思想的开放不足，一直约束在一种金钱、压力、痛苦，或者说是家庭的小小的一个范围当中。作为一个大学生，应该有个比较平等、包容、宽容的一种这个心态
，不要，因为遇到一点点的事情就马上这个身体啊。其实有些大学生没有心理的这种训练的话呢，就一大到一点的事情的时候呢，马上这个痛苦，马上这个自杀，马上是现在社会上就是动辄就迷魂，哎，就什么事情都是马上就。这是说明对这个生活呢，就是没有面对的这种总体和能力，没有训练，心的训练很重要，心的训练很重要，身体的训练我们看到动物园，就动物园里面的很多动物都是你跟它训练以后的话呢，就是最后的跟人差不多了。可是我们的这个心呢、啊，没有这样的训练的话呢，就是跟动物差不多。啊，这一点我们在座的呃各位呢，就应该。呃，可能需要就是值得呃特别要就是重视的啊，就是非常非常重要啊啊。那么啊，最后的话呢，我们要呃根据这个在这里啊啊，就河南的话呢，呃，应该是非常有意义，就是恢复佛教这个历史呃，来扮演我们呃每个人的这个心灵呢，用一种佛教的呃慈悲和佛教的智慧。还有啊，佛教的这种不可思议的价值啊，哎，就是滋润每个人的心田。然后每个人的这种知识呢，就是应该是对自他都是呃，就变成有益，就是开放结果，要朝着这样的方向去前进。那这样的话，我想呃，这个呃，河南啊，尤其是这个南阳、洛阳这一带，就是恢复历史的时候呢，的确也很有很有这个价值的。嗯，现在呃，因为呃，政治、文化、经济的重心呢，就是像北京啊、上海啊、天津啊，包括就是这些大城市。但我自己认为是，像这个河南这一带的话，呃，确实更有意义，嗯，更有这个探索的这个价值。也许你们自己，呃，河南人呢不一定是这样。我们藏族有一种说法叫做，呃，拉萨的这个老太太呢，就是她不去朝拜这个拉萨的旧文化。啊，意思是什么呢？因为我们其他地方的这个藏族人呢，就是特别的向往拉萨的这个佛像，但是拉萨当地的人们呢，他不以为是这个很珍贵的，所以你们自己的人呢，可能对这个佛教这个这样的这种名声古迹啊、悠久历史呢，不一定很重视。那我觉得呢，啊、呃，有几点是呃值得大家要这个思考的。第一点呢，啊、呃，就是在中国的这个历史上啊。就是我们这个洛阳拜妈是呃是非常有意义的，我想在座的人应该呃清楚的，这不是是光是一种文字上，应该是当时的这个国王皇帝，应该在韩明帝，韩明帝他跟这个佛教呢是有非常不可呃思议的一种缘起。当时公元六十四年呢，有一天晚上呢，这个韩明帝做了一个梦，这个梦呢，就是他梦见有一个。就是闪闪发光的金人，啊，金人的诸位呢，就是开始这个发光，然后降临了，就是他的这个皇后，啊，就降临了皇。他第二天的话呢，就是所有的大臣集中起来，就是降服了这个大人。后来有聪明的，就是大臣呢，就是说，这个是应该是一个很好的缘起，就是佛教来到这个中国的一种因缘。据说是在印度呢，就是有这个。释迦牟尼佛啊，就是应该以他的这种这个象征和代表。后来，这个韩明帝马上召集这个大臣丞相，就是派了这个十八个人前往印度。你们想一想，当时的这个交通
呃不发达，就是我们一般的认为这个从汉语到印度是就是多少多少的辛苦，但是古人的精神确实是啊、呃、非常的这种这个呃值得羡慕。然后当时去十八个人，过了三年以后呢，就是遇到了这个嘉义摩登和还有这个朱法兰啊，就这两位，这两位呢就是从。印度这个引起呢，包括国祥啊、国旗啊，就这些都拓在这个白马上，然后来到了这个洛阳。当时皇帝呢非常的欢喜，就是已经引起，据说是从那个时候开始，中国这个皇帝的这种这个皇宫的这种建筑模式呢，跟这个寺院的这个模式基本上都是完全相同。我都经常想，那个北京故宫博物院、故故宫故宫跟那个寺院呢，就为什么完全是相同的？那么天安门的外面的这个院院子也是是为什么是黄红色的呢？应该是跟这个当时的这个历史呢，啊、呃，就是有一定的啊、呃、这种这个原因。所以呃，当时那个呃，就是嘉义摩登和舒华兰的听说是那个呃，他的一堂登摩的话，那这个到目前为止也有啊、呃。去年是什么时候？印度总统啊，专门去朝拜过。我问一下，这是不是以前的这个？是最早的那个一直没有换版的吗？你们学历史的有吗？他都跟过你们去拜过了吗？可惜啊，嗯，我希望你们去，应该这是非常，你看公元呃那个六六十七年，在那个时候开始到这个现在东汉、东汉时代。开始开始到现在啊，就是有这么悠久的历史，这个是应该值得探索的，就是这是呃一件事情。因此，汉地就是呃最早的一座寺院，就是我们这个洛阳白马寺，就是这个地方在那么那么近的地方，你还没有去这个拜，就是当然白马寺也是非常好，但是最重要的我就像是这两个人是非常伟大，的确是在汉地。就是佛法就是刚开始来到这里，而且当时翻译的那个《四十二章经》，大家应该知道，杜国的《四十二章经》啊，《四十二章经》啊，我希望你们在座的人应该看一下这个第一部经典是这个《四十二章经》啊，这是这是我像是对你的一个缘起，就是你们这边还有一个，还有一个，就很多道士呢，这个在这个汉密地那里去去这个述啊，就是述这个。佛教在这里形成呢，就是不会做和你的，应该会啊，应该会。后来呢，就是大概是六百九十的这个道士呢，就是来这个纷纷寺里去，就是互相这个比试，然后国王也同意，同意以后呢，先开始辩辩论的时候，道教这个书了，然后后来呢，就是开始这个呃，造这个寄纳，就是说是有分寄他就是现在还是有。啊，北京他现在还是有。那么在这个上面少这个经典的时候呢，就是当时佛教的，包括四十二章经为主的这些呢，就是都没有这个少会，这是相当这个多的这个历史当中是有这个期待的。大家也是应该就是看一下，就是这个是一个，还有一个呢啊，就是呃我们这个呃大师的，就是呃这个这个怎么说啊，就是呃。呃，在龙门石窟啊，就龙门石窟，这也就是呃，我经常想，为什么古人呢？他们对未来的人们呢，就是做很多有意义的事情。每一次朝拜一些寺院，每一次朝拜去一些没有经济的时候呢，现在的人呢，就是虽然科技极其的发达
，经济条件也是非常的不错的。可是呢，人们就是每天都是在开发、开发、开发什么呀？开发就是我们的农田，开发我们的包仓啊，包仓啊。像美国啊、日本啊，好多的。前一段时间我们在那个大学夏令营的时候，很多大学都是在做。他们美国和日本呢，就是很聪明的人，把自己的这些地下的所有的矿产呢，都一直保护着，就是都不让开发。他一直是为了就是喝奶子孙呢，就是留着，一直留着的。可是我们这里呢，就是到处都是在这个开发，开发就是为了经济而开发。但是实际上，我们现在对个人就是做的有意义的事情有多少？你们想一想。那么龙门石窟这里呢，应该是在北纬的时候。我当然我也许在你们面前办了龙窟啊，你们这里的这个历史应该你们来说，不用我来说。但是我很以前很很羡慕。我想龙门石窟当时是应该是从东北开始，尤其是在北纬时的时刻的是最多的，很多这个皇帝大臣，他们呢就是开始刻这个佛像，尤其在唐唐唐朝的时候呢，就是百分之六十的这个佛像就是在那里，总共有十一万尊，啊，十一万尊，全部都是就是以各种就是不同的风格，每一个朝代就是从唐从那个北呃从北纬开始。呃，一直到这个，呃，大概是可能就是宋朝，就是北宋，啊、呃，应该在北宋以上的话呢，就是有这么多的。那么这些呢，你如果去看的时候呢，当时的这个人们的这种，啊、呃，这个大概是有四百多年当中的话呢，就是一直在那个课。但是这些课呢，这些这个雕刻的话呢，就是给我们带来什么样的非常就悠久的这种文化？国内外的人，实际上他所有的人都去哪里朝拜？啊，就一方面就是可能我们不懂不懂这里的人呢，只是拍个照片啊，就而已，就是实际上的。但是实际上，你如果真正去思考的时候呢，古人的这种思想，古人的这种精神，古人对未来的这个很多的这种啊这个利益的话呢，可以说是不可思议。我们现在有没有有有没有这样子？那么这些都是我想我们这个河南啊，就是在这里是与这个佛教和。不文化有一个非常的呃，就是不可分割的这种这个因缘啊，还有当然就是远古时候的一些这个恐龙啊、化石啊等等，就是这些都是你们非常的清楚的。那么这些都是对我们现在来讲，对未来来讲呢，真正的这个人类的这种遗产，人类的真正的这个文化，我像是我们现在的人呢，虽然是他们特别的是。需求一些钱财、政治、经济是这样的一个时代，但是这个时代呢，也许到了最后的时候呢，会重视我们的这个不文化，嗯，也许会重视。重而言之呢，我们的这个信呢、啊，就是非常的这个重要，它会主主宰的作用，它会教育我们的，它教教育教育住一切的这种这个信念。因此呢，呃，通过我们今天的这个教育的话呢。我希望我们的很多的这个同学啊，就是应该有一些呃启发，嗯，有一些呃启发，嗯，应该说我们的信呢，就是呃非常大的这个作用。当你的信成为善的时候呢，那么一切这个行为呢，就是会变成善；当你的行为信呢，就是成为恶的时候呢，一切行为就变成这个恶的。所以最后呢，啊、呃，我记得有一个法国这个文学家啊，就是雨果，就是他说过一句话，以这个来呃做这个结尾吧。啊，他是怎么说的呢？他说我们的这个思想呢，是这个
给予呢，呃，天堂呢，这个可以变成这个地狱。我们的思想呢，是这个地狱呢，也可以变成这个天堂。谢谢大家。